0: Sie setzten Anna in die Wanne, in die sie Wasser bis zu einer Höhe von 14 cm eingelassen hatten. Anna gab jetzt Ruhe. Die Fessel und auch der Mundknebel kamen weg. Der Pflegevater verließ das Bad.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und Willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute die Geschichte der kleinen Anna aus Königswinter. Das neunjährige Mädchen ist am 22. Juli 2010 von ihrer Pflegemutter in der Badewanne ertränkt worden. Wie es dazu kam und mit welchen erzieherischen Regeln die Pflegeeltern Petra und Ralf W. das Kind zuvor monatelang gequält haben, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, du hast ja mittlerweile erwachsene Kinder. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als sie klein waren? Hattest du da manchmal Angst, dass ihnen etwas passieren könnte, wenn sie draußen gespielt haben?
0: Ja, natürlich, wie die meisten Eltern waren wir da in Sorge, aber du gibst ihnen ja trotzdem Freiheiten. Und du hast natürlich immer Angst davor, dass da irgendein böser Fremder dann den Kindern was antut. Tatsächlich ist aber der gefährlichste Platz auf der Erde für Kinder immer noch das eigene Zuhause. Gar nicht, wenn sie draußen spielen. Der böse, fremde Mann, vor dem Eltern in allen Zeiten ihre Kinder waren, ist Gott sei Dank selten geworden. In meiner Jugend in den 1970er Jahren, da gab es in Deutschland jedes Jahr rund 20 Sexualmorde an Kindern. Viele davon durch diese bösen fremden Männer. Heute gibt es Jahre ohne einen einzigen dieser Fälle. Seit Jahrzehnten liegt die Zahl dieser Taten pro Jahr im Schnitt bei ein bis mal zwei Fällen. Immer noch schlimm, aber nicht zu vergleichen mit früher. Aber sterben weiterhin Kinder, die auf den Schutz der Großen angewiesen sind, eines gewaltsamen Todes. Das sind in Deutschland rund 150 pro Jahr. Und verantwortlich ist fast immer ein Elternteil, Vater oder Mutter, manchmal auch der neue Lebensgefährte der Mutter oder die laut Klischee grausame Stiefmutter, die der leibliche Vater geheiratet hat, oder Pflegeeltern. Und oft zählen Frauen zu den Tätern. Das ist deshalb bemerkenswert, weil bei Straftaten... Frauen ja eigentlich den deutlich kleineren Anteil an Tätern stellen. Kriminalität ist männlich, außer bei der Tötung eigener Kinder. In meiner Arbeit als Gerichtsreporter, also seit mehr als 30 Jahren, du sagst es ja, hat mich das anfangs auch sehr geschockt, als ich das kennenlernte. In einem meiner ersten Fälle war es eine Frau, die ihrer kleinen Tochter Insulin gespritzt hatte. Das Kind starb daran, eine hinterhältige Tat. Das Motiv blieb immer unklar, weil die Angeklagte die Tat bestritten hatte. 1996 berichtete ich für die Watz über den Fall der Monika Weimar. Sie hatte in ihrem hessischen Dorf ihre beiden Töchter ermordet und den Verdacht auf ihren Ehemann gelenkt. Der Fall hatte bundesweit Aufsehen erregt, weil angeblich eine Männerjustiz aus frauenfeindlichen Motiven heraus eine unschuldige Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt hatte. Das war aus meiner Sicht Unsinn. Die Indizien gegen die Angeklagte die erschien mir sehr gut. Aber interessanter fand ich die Frage nach ihrem Motiv. Hat sie sie wirklich ihre Kinder erdrosselt, um frei zu sein für ihren neuen Freund, einen amerikanischen Soldaten? Die Frage bleibt bis heute unbeantwortet, weil Monika Weimar die Tat immer bestritten hatte und deshalb auch nie etwas zu ihrem Motiv gesagt hatte. 2006 am Landgericht Frankfurt-Oder, da habe ich die 40 Jahre alte Sabine H., Gesehen, sie hatte neun ihrer 13 Kinder nach der Geburt sich selbst überlassen und dadurch dem Tode geweiht. Die Leichname verscharrte sie in Blumentöpfen oder einem Aquarium.
1: Warum hat sie das gemacht?
0: Auch sie schwieg. Später hat sie mal gesprochen und da hat sie Erinnerungslücken vorgegeben. 2007 am Landgericht Essen die 42 Jahre alte Mutter, die ihren neunjährigen Sohn erstickt und dann sein Kinderzimmer in Brand gesetzt hatte, sollte aussehen, als habe er gezündelt beim Spielen und sei in den Flammen umgekommen. Die Rechtsmedizin ermittelte durch die Obduktion, dass er schon tot war, bevor es brannte. So brach das Lügengebäude dieser Mutter zusammen. Und warum sie ihn umbrachte? Auch sie schwieg. Auch da gab es keine Antwort. 2014 die 32 Jahre alte Arzttochter aus Lüden, die ihren sechs Monate alten Sohn so die Anklage vor dem Landgericht Dortmund zu Tode geschüttelt hatte. Auch sie bestritt und sagte kein Wort zum möglichen Motiv. Und dass er das Landgericht Dortmund dann auch nicht beantworten können, aber verurteilt für die Tat hatte sie.
1: Das waren ja jetzt alles Frauen. Kennst du auch Fälle, in denen Väter ihre Kinder umgebracht haben?
0: Ja, natürlich, die gab es auch. Aber aus meiner Erinnerung heraus waren sie in der Minderheit. Und in diesem Podcast soll es eben um eine Frau gehen, eine Pflegemutter, die das ihr anvertraute Kind ermordet hat. Ich muss ja auch dazu sagen, wenn ich von den mordenden Müttern spreche, der Großteil der Mütter wird ihren Kindern nie so etwas antun. Und der Großteil der Pflegeeltern kümmert sich ja auch aufopferungsvoll um die Kinder. Es geht ja bei uns Gott sei Dank immer um Ausnahmen. Aber ich wollte eben mal das für mich damals auch Erschreckende, dass so viele Mütter mir als Kindermörderin unterkamen, auch mal darstellen. Und jetzt zu dieser Pflegemutter in ihrem Umfeld und bei den Behörden in Batonhef und Königswinter, da hatte sie auch ein Lügengebilde aufgebaut, nur um die kleine Anna an sich zu binden. Und als das Mädchen nicht so funktionierte, wie sie es sich vorgestellt hatte, da versuchte sie, das Kind mit wirklich üblen Erziehungsmethoden zu disziplinieren. Ein reines Martyrium für die kleine Anna. Dabei behandelt dieser Podcast auch die Frage, warum die Jugendämter der Region und Nachbarn das Leben des Mädchens Anna, das doch nur leben wollte, nicht retten konnten.
1: Beginnen wir am Anfang des Falls. Wer ist die Frau, die die kleine Anna ermorden wird?
0: Ja, Sie kommt 1959 zur Welt, diese Petra W., und sie wächst in einer geordneten Familie auf. Bis zu ihrem 18. Lebensjahr werden keine großen Auffälligkeiten bekannt. Sie erzählte später, sie habe sich oft gegenüber ihrer älteren Schwester benachteiligt gefühlt. Und sie meinte, dies durch Leistung ausgleichen zu müssen, um bei ihren Eltern Anerkennung zu finden. Sie schloss die Schule mit dem Hauptschulabschluss ab, lernte danach den Beruf der Einzelhandelskauffrau. Mit 18 endet der bis dahin geradlinige Weg. Sie wird ungewollt schwanger. Der Vater des Kindes ist ein italienischer Kellner. Die Beziehung hält nicht lange. Beide trennen sich. Anschließend heiratet sie einen indischen Hilfskoch.
1: Und wie läuft die Ehe?
0: Also Sie besteht erstmal mal elf Jahre. Die Rollenaufteilung ähnelt der ihrer zweiten Ehe mit Ralf W., das ist der spätere Mitangeklagte. Sie ist wohl immer so bei ihren Beziehungen mit Männern. Sie gibt den Ton an, dominiert ihren Mann. Er hält sich zurück, zeigt sich in der Ehe als der passive Teil des Paares. Diesen Part nimmt an ihrer Seite später auch dieser Ralf W. ein. Auch bei ihm gibt es keine Auffälligkeiten. Gelernt hat er den Beruf des Kfz-Mechanikers. Das Bonner Schwurgericht bezeichnete ihn später als, Zitat, unterwürfig. Richter Josef Jansen erinnerte im Urteil an einen Freund der Familie, der den Ehemann als Butler mit Ehring wahrgenommen hatte. Ralf W. arbeitete im Bundesumweltministerium. Obwohl er viele Arbeiten im Haushalt erledigte, zeigte seine Frau sich unzufrieden mit ihm, verlangte mehr Einsatz zu Hause. Gemeinsam lebten sie damals in einer Dreizimmermietwohnung mietwohnung in Batonew im Rhein-Sieg-Kreis. 25.000 Menschen zählt die Stadt, auf der anderen Rheinseite liegt Bonn. In Röndorf, einem Stadtteil von Honnef, hatte bis zu seinem Tod Konrad Adenauer gelebt, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Neben dem wohn esszimmer gab es eines für den gemeinsamen Sohn, der zur Tatzeit die Realschule besuchte. Das dritte Zimmer hatte der behinderte Sohn von Petra W. aus erster Ehe genutzt. Während dieser Zeit hatte das Ehepaar im Wohnzimmer geschlafen. Er war gestorben, so sodass Petra und Ralf sich wieder ein Schlafzimmer dort eingerichtet hatten.
1: Warum ist er gestorben?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welche Behinderung er hatte. bisschen mehr wissen wir über das Zusammenleben in der Ehe. Nämlich, dass der von seiner Art ruhige Ehemann in den Jahren vor der Tat an Herzproblemen litt und an depressiven Phasen und an Impotenz. Das alles steigerte dann die Kritik seiner Ehefrau an ihm. Sie drohte sogar mit Trennung. Und sie demütigte ihn, indem sie im Internet ganz offen flirtete mit anderen Männern. Körperlichen Kontakt mit diesen Männern gab es nie, aber regelmäßig telefonierten sie mit ihnen. Wenn ihr Mann mal an den Apparat ging und das Telefon weiterreichte, gab sie ihn gegenüber diesen Männern als ihren Schwager aus. Es war nicht die einzige Lüge, die die Männer zu hören bekamen. Die stark übergewichtige Petra W., sie wog rund 130 Kilogramm, präsentierte sich in einem Flirtchat mit dem Foto einer anderen attraktiveren Frau. Einem Mann gegenüber gab sie sich auch mal als leitende OP-Schwester aus. Eine dreiste Lüge, nur um sich selbst aufzuwerten.
1: Was hat sie denn wirklich beruflich gemacht?
0: Also sie hat nie im medizinischen Bereich gearbeitet, das kann ich sagen. In ihrem erlernten Beruf als Einzelnenskauffrau allerdings auch schon lange nicht mehr. Sie kümmerte sich zu Hause um den Haushalt und die zwei Söhne. Seit 2005 betreute sie in ihrer Wohnung auch fremde Kinder. Zunächst privat half sie Nachbarn, wenn diese mal ihren Nachwuchs unterbringen mussten oder ein Kind Unterstützung bei den Hausaufgaben benötigte. Aus dieser Freundlichkeit erwuchs schnell eine professionelle Tätigkeit. Sie hatte Kontakt zur ehrenamtlichen Tagesmutter-Vermittlungsstelle der Stadt Batonev bekommen und diese wies ihr Kinder zu. 2006 stieg sie wiederum eine Stufe höher denn die Stadt verlieh ihr die formelle Pflegeerlaubnis als Tagesmutter. Sie soll in dieser Rolle liebevoll aufgetreten sein. Damals entstand auch die liebevolle Bezeichnung Tanti für sie, mit der die Kinder sie anredeten. Etwas ungewöhnlich, nicht nur wegen ihrer übergewichtigen Erscheinung, auch Erwachsene wählten diese verniedlichende Form, wenn sie mit ihr sprachen.
1: Du sagst ja, sie soll in ihrer Rolle als Tagesmutter liebevoll aufgetreten sein. Hat sie die Vermittlungsstelle dann auch ohne Probleme überzeugt?
0: Ja, die Vermittlungsstelle schon, aber der Vermittlungsstelle fiel auf, dass überdurchschnittlich viele Eltern nach einem ersten Kontakt mit Petra W. als Tagesmutter sie ablehnte. Aber insgesamt gab es keinen Mangel an Kundschaft. Ihr Trumpf war, sie stand auch abends und an Wochenenden für die Kinderbetreuung zur Verfügung. Meist hielten sich tatsächlich so zwei bis drei Kinder in ihrer Wohnung auf. Obwohl der Haushalt und die Betreuung fremder Kinder Zeit beanspruchten, zeigte das Ehepaar sich auch privat engagiert. So spielte Ralf w. regelmäßig Dart in einer Thekenliga, traf sich auch mit einem guten Bekannten häufig. Er engagierte sich zudem in der Elternschaft der Klasse seines Sohnes. Petra trug den Gemeindeboten für den Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde aus. Freunde, gemeinsame Freunde hatten sie auch und bekamen aus diesem Kreis auch zweimal Patenschaften angetragen. Das hatte zur Folge, dass diese Kinder später häufig in der Wohnung der beiden spielten. Also sie waren durchaus beliebt. Die Freundschaft zu einem anderen Paar hielt sogar, nachdem diese sich bereits getrennt hatte. Diesen Grund hatte Petra wehgesetzt. Sie hatte nämlich Protokolle eines Internetchats präsentiert, die offenbar belegten, dass die Frau des Paares mit anderen Männern flirtete.
1: Warum hat sie die Protokolle denn dem Mann gezeigt?
0: Vermutlich hat Petra W. diesen Schritt nicht aus reiner Wahrheitsliebe oder Ehrlichkeit gemacht. Er wirft auch charakterlicher eher ein schlechtes Licht auf sie. Offenbar wollte sie die Beziehung des anderen Paares hintertreiben. Und das mit einer Geschichte, die sie auch selber gemacht hat in ihrer Ehe, mit anderen Männern im Internet flirten. Da würde man eigentlich als Grund sehen, dass man mit dieser Frau nichts mehr zu tun haben will. Aber dem war auch nicht so. Diese Frau hat weiterhin Kontakt gehalten auch zu ihr. Aber ich will auch nicht verschweigen, dass ihr Image nicht überall in der Nachbarschaft gut war. Also dieses Beispiel mit dem Protokollen zeigt ja schon, dass sie nicht in allem die Beste ist. Aber ihr Hang zur Lüge, der wurde auch so deutlich so erzählte sie gerne, dass ihr Sohn das Gymnasium besuche und dort der Klassenbeste sei und sich schon für ein Studium bewerbe. Tatsächlich, und für viele Nachbarn ja auch leicht nachzuprüfen, ging er zur Realschule. Von ähnlicher Qualität war ihre Lüge, sie seien nicht Mieter, sondern Eigentümer der Dreizimmerwohnung. Tatsächlich zahlten sie aber Miete. Wenn ihr Mann an solchen Gesprächen beteiligt war, ließ er seine Frau auch gewähren und stellte ihre Lügen nicht richtig. Auffällig war auch ihre Neigung, Ereignisse zu dramatisieren, um selbst bei alltäglichen Dingen sich als Problemlöserin inszenieren zu können. Dann gab es noch ihre vermeintliche Tochter, die kurz nach der Geburt verstorben sein soll. Manchmal erzählte sie von ihr auch als Fehlgeburt. Viele, auch ihr Mann, wunderten sich, dass sie auch nach Jahren immer noch Geburts- und Todestag dieses Kindes mit einer kleinen Feier beging. Ihrem Mann hatte sie auch erzählt, sie sei ausgebildete Gerichtsdolmetscherin. Diesen Beruf habe sie erst aufgegeben, nachdem sie in einem großen Drogenprozess übersetzt habe und es dort massive Drohungen gegen die Verfahrensbeteiligten gab. Tatsächlich hatte sie in ihrer ersten Ehe für ihren aus Indien stammenden Mann und seine Freunde sowie Verwandten ein wenig bei Behördengängen geholfen und manches übersetzt. Bei den Asylsuchenden galt sie deshalb als, Zitat, die runde Dolmetscherin. Weitere Aktivitäten, die eine solche Berufsbezeichnung verdienten, gab es nicht. Aber diese Lüge durchschaute ihr Ehemann nicht.
1: Wie ist denn eigentlich die kleine Anna aufgewachsen, die später das Pflegekind von Petra W. wird?
0: Ja, die Anna, das kleine Mädchen, um dessen traurigen es in diesem Fall geht, die kommt 2001 zur Welt Sie wächst in einer mehr als problematischen Familie auf. Der Vater konsumiert illegale Drogen, die Mutter ist Alkoholikerin. Als Anna zwei Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. Die Familie lebt in Königswinter. Die Stadt ist mit 40.000 Einwohnern etwas größer als Patonew, an das sie grenzt. Beide liegen im Rhein-Sieg-Kreis. Das Jugendamt von Königswinter erkennt die problematische Lebenssituation für Anna und ihren älteren Bruder recht schnell. Die Zweijährige bekommt deshalb umgehend einen Notfallkindergartenplatz. und Sie wird dort von 8 bis 16 Uhr von Erzieherin betreut. Und da gilt sie als fröhliches, aufgewecktes Kind.
1: Wird es denn zu Hause besser, seitdem das Jugendamt einen Blick auf die Familie hat?
0: Leider nicht, denn Annas Mutter spricht weiterhin dem Alkohol zu. Schnell hat sie einen neuen Lebensgefährten gefunden nach dem Tod ihres Mannes. Und der wohnt bei ihnen, aber auch der trinkt. 2006 verlässt Annas älterer Bruder die Familie auf eigenen Wunsch und geht in ein Kinderheim. Es ist leicht zu ahnen, welche Verhältnisse in einer Familie vorherrschen, wenn ein Kind den Umzug in ein Heim vorzieht. Bei Anna macht das Jugendamt Vorgaben. Annas Mutter blockt nicht ab, sondern ist zur Zusammenarbeit bereit. Sie selbst tritt von November 2006 bis Januar 2007 eine stationäre Therapie an, um den Teufel Alkohol in den Griff zu bekommen. Für Anna sucht das Jugendamt eine Pflegefamilie und findet sie in der Nachbarstadt Bad Honnef bei Petra und Ralf W., die kurzfristig zur Verfügung stehen. In ganz Deutschland klagen Jugendämter, dass es so wenige Pflegefamilien gibt. Adoptionswillige Paare sind kein Problem, aber Pflegefamilien die müssen damit zurechtkommen, ein Kind auch wieder abzugeben wenn es in seine eigene Familie zurückkehren soll. Das ist ja auch nicht leicht, wenn man sich an das Zusammenleben gewöhnt hat und auch dieses fremde Kind eigentlich wie ein eigenes liebt. Deshalb registriert das Jugendamt erleichtert, dass das Ehepaar W. Erfahrung in der Kinderbetreuung hat und völlig unproblematisch scheint. Aber der Behörde erscheint zunächst die Wohnsituation nicht gerade ideal.
1: Was bemängelt die Behörde?
0: Dass Anna kein eigenes Zimmer haben würde. Aber was sagt das Ehepaar sofort? Das sei doch kein Problem. Dann nutzten sie eben wieder das Wohnzimmer zum Schlafen und Anna könne ein eigenes Zimmer in dem alten Schlafzimmer bekommen. So geschieht es und nach allem, was heute bekannt ist, verbringt die Kleine dort harmonische Wochen. Auch Annas Mutter ist zufrieden. Fast täglich telefoniert sie aus ihrer Entzugstherapie heraus mit ihrem Kind und mit den Pflegeeltern. Schnell sind die Erwachsenen beim Du angekommen. Verstehen sich gut. Und Anna? Anna ist leicht untergewichtig und so sieht Pflegemutter Petra W. ein erstes Problem. Sie meint, Anna müsse mehr essen und schneller. Aber zu einem Konflikt kommt es deshalb in dieser Zeit nicht.
1: Wie lange bleibt Anna denn bei den Pflegeeltern?
0: So wie vorgesehen, im Januar 2007 holt Annas Mutter ihr Kind zurück. Beiden geht es gut. Ab Frühjahr 2007 hat die Mutter eine neue Arbeit. Deshalb sucht sie jetzt eine Tagespflege für Anna. Auch hier steht das Ehepaar W. zur Verfügung. Eigentlich läuft auch diese Zeit gut. Vier Monate bleibt Anna tagsüber dort. Doch jetzt hat Petra W. auch Probleme mit der Hygiene Annas. Sie bringt ihr bei, wie sie sich richtig zu waschen hat. Und sie hält das Kind an, mehr und schneller zu essen. Am Ende der vier Monate hat Anna tatsächlich vier Kilogramm zugelegt. Das Landgericht Bonnert später untersucht, ob es wirklich Defizite bei Anna gab, bevor sie zur Familie kam. Ergebnis, alles war okay. Die Kindergärtnerin sagte, sie habe sich ordentlich gewaschen und die Zähne geputzt. Auch beim Essen sei alles in Ordnung gewesen. Eigentlich sei alles ganz normal gewesen bei diesem fröhlichen Mädchen. Dass das fröhliche Mädchen in seinem kurzen Leben zu leiden hatte, das ist nicht nur die Schuld der Pflegeeltern, denn der Alltag bei der leiblichen Mutter bleibt voller Konflikte. Sie hat nämlich nach der zunächst erfolgreichen Therapie schon im Sommer 2007 einen Rückfall erlitten und trinkt wieder Alkohol.
1: Und wie geht es dann für Anna weiter?
0: Die jetzt Sechsjährige kommt deshalb für fast ein Jahr in ein Kinderheim. Auch dort gilt sie als eigentlich unproblematisch, auch wenn es natürlich kleinere Schwierigkeiten gibt. Anna fällt schon mal durch Aggression, durch laute Schreien auf. Und sie sucht oft den Waschbereich der Jungen auf, was eigentlich untersagt ist. Auf angekündigte Besuche der Mutter freut Anna sich. Klar, doch danach ist sie oft wütend und enttäuscht, denn die alkoholkranke Mutter ist unzuverlässig. Sie kommt später oder gar nicht. Kontakt hat Anna auch zur Pflegemutter Petra W., denn diese schreibt ihr unregelmäßig Briefe. Am Ende der Monate im Heim empfehlen die Fachleute Anna, solle zu einer Fachpflegefamilie wechseln. Dort ist eine Bezugsperson für das Kind mit pädagogischer Ausbildung, so die Definition einer Fachpflegefamilie.
1: Was sagt denn Annas Mutter dazu? Ist das okay für Sie?
0: Nee, die ist gar nicht damit einverstanden, denn diese Familie wohnt in Asbach. Der Ort liegt zwar nur 23 Kilometer entfernt, in Rheinland-Pfalz. Wegen der schlechten Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln könnte Annas Mutter ihre Tochter aber kaum mehr besuchen. Zu Pflegemutter Petra W. unterhält die leibliche Mutter zu dieser Zeit übrigens immer noch Beziehungen. Und diese berät sie und sagt, du musst mit dem Jugendamt ab jetzt nur noch über einen Anwalt reden. Tatsächlich fordert ein Anwalt dann die Behörde, das Jugendamt in Königswinter, auf, das Kind auf keinen Fall in die Fachpflegefamilie zu geben. Einverstanden sei Annas Mutter, die ja immer noch das Sorgerecht hat, Dagegen mit einer Verlängerung des Heimaufenthaltes oder dem Umzug zurück zu Petra und Ralf W., die damit auch einverstanden seien.
1: Und klappt das? Zieht Anna dann wieder bei der Familie ein?
0: Am 26. Juli 2008 erfolgt dieser Einzug. Ja, das hat geklappt. Die anwaltliche Hilfe hat offenbar geholfen. Und Annas Mutter hilft auch engagiert, das Kinderzimmer für Anna wieder einzurichten bei der Pflegefamilie. Die Siebenjährige hat zu dieser Zeit schon weit mehr Änderungen erleben müssen als andere Kinder, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Der Aufenthalt im Bad Honef, das ist so zwischen allen Beteiligten vereinbart, der soll jetzt ein Jahr dauern. Mit diesem erneuten Einzug ist nichts mehr wie früher. Es beginnt ein Prozess, den das Bonner Schwurgericht mit der Selbstsucht von Petra W. erklärt. Denn die Pflegemutter so das Gericht habe die Idee entwickelt, Anna als eigene Tochter großzuziehen, von ihr als Mutter anerkannt und geliebt zu werden. Und dafür setzt sie jetzt alle Hebel in Bewegung. Und es sind sehr viele Hebel.
1: Was macht sie dann?
0: Zunächst beginnt sie, den zuvor guten Kontakt mit Annas leiblicher Mutter zu unterbinden. Das macht diese ihr leicht, weil sie weitere mit ihrer Alkoholkrankheit beschäftigt ist und deshalb Termine mit ihrer Tochter nur unzuverlässig einhält. Das nutzt Petra W aus. Jetzt sagt sie Besuchstermine von sich aus ab. Annas Mutter beschwert sich, so dass das Jugendamt eine Besuchsregelung mit einem Beteiligten schriftlich vereinbart. Darauf veranlasst Petra W. zwei Freundinnen, Brief an das Jugendamt zu schreiben. In beiden steht sinngemäß, ihnen sei bei Besuchen der Pflegefamilie aufgefallen, dass Anna bei Petra W. große Fortschritte gemacht habe. Sie werde aber immer wieder zurückgeworfen, wenn es Kontakte zur leiblichen Mutter gegeben habe. Auch Anna selbst wird eingesetzt. Sie befindet sich nur wirklich in einer Zwickmühle, es sich mit den beiden Frauen nicht zu verderben. Aber Petra, die jetzt auch von Anna Tanti genannt wird, hat eindeutig die stärkere Position. So bekommt die Sachbearbeiterin des Jugendamtes Königs Winter am 15. September 2008 einen Anruf der Siebenjährigen. Anna sagt ihr, sie wünsche keinen Kontakt mehr zu ihrer leiblichen Mutter.
1: Wie reagiert die Sachbearbeiterin auf den Anruf?
0: In einem Vermerk hält sie zwar fest, dass dieser Anrufung mit Hilfe der Pflegemutter erfolgt sei, gleichwohl solle dem Wunsch des Kindes entsprochen werden und die Besuche für mehrere Wochen ausgesetzt werden. Im Februar 2009 drängt das Jugendamt, dass Kontakte zwischen Tochter und Mutter wieder möglich sein müssen. Darauf bekommt die Sachbearbeiterin am 6. März 2009 einen Brief, angeblich von Anna, selbst formuliert. Ich zitiere da mal raus. War so eine, Wie alt war sie da? Siebenjährige. Was sie die so schreibt? Ich möchte nicht mehr mit meiner Mama telefonieren, weil die mal anruft und dann wieder nicht. Ich bin ganz traurig und ganz toll sauer auf Mama. Mir geht es dann gar nicht gut. Es fehlt nicht einmal ein Satz zu Tanti in diesem Brief, der zeigt, wie vernünftig doch die Pflegemutter ist. Zitat, Tanti sagt immer, ich soll Mama so nehmen, wie sie ist, aber das kann ich nicht. Klar, so schreiben Kinder in diesem Alter. Ne?
1: Und war das ausreichend, um den Kontakt von Anna zu ihrer Mutter zu unterbinden? Oder hat Petra W. sich noch weitere Aktionen ausgedacht?
0: Ja, sie ist weiter aktiv geworden. Sie sucht noch eine Ärztin für Kinderheilkunde und Psychotherapie auf. Und die bescheinigt am 27. März 2009, im Grunde nur nach den Angaben der Pflegemutter, dass aus medizinischen Gründen jeglicher Kontakt mit der leiblichen Mutter vollständig ausgesetzt werden müsse. Alles andere bedeute eine erneute Traumatisierung des Kindes. Petra Wegel lange schnell, immer wieder Menschen für ihr Ziel zu instrumentalisieren, etwa diese Ärztin. So erzählte sie mittlerweile, welche schwere Kindheit Anna erlebt habe. Sie sei völlig vernachlässigt worden, und habe bei der leiblichen Mutter Zigarettenkippen vom Boden essen müssen. Stimmt das? All das war frei erfunden. Aber zusammen mit der ärztlichen Bescheinigung hatte Petra W. erreicht, dass der Mutter jeglicher Kontakt untersagt wurde. Jetzt war auch das Jugendamt endgültig auf ihrer Seite. Hilfreich für die Position von Petra W. erwiesen sich die Anrufe von Annas Mutter, die sich im angetrunkenen Zustand lauthals über diese Entscheidung beschwert hatte. Ja, klar. Da kann man nur schlechte Karten haben. Das letzte Lebenszeichen von Anna bekam die Mutter am 20. Juni 2009, als sie einen Brief ihrer acht Jahre alten Tochter erhielt. Darin stand, natürlich diktiert von Petra W., bitte lass mir so viel Zeit, wie ich brauche. Du sollst mich nicht unter Druck setzen. Lass mir Zeit, mit Frau Doktor, sie meint die Kinderärztin, daran zu arbeiten, sonst geht es mir wieder schlecht und das möchte ich nicht. Und du doch auch nicht. Ich möchte bei Ralf und Tanti bleiben, denn hier bin ich glücklich und hier kann ich viel lernen und ich fühle mich sehr wohl. Das Nächste, was die 43-Jährige zu hören bekommt, ist 13 Monate später die Nachricht vom gewaltsamen Tod ihrer Tochter. Ein Jahr lang hatte Anna bei der Auseinandersetzung der beiden Frauen zwischen den Stühlen gestanden. Was muss dieser Konflikt ihr zugesetzt haben? Immer stärker setzte aber das Martyrium ein, mit dem Petra W. ihre Pflegetochter erziehen wollte. Das begann mit dem Essen. Petra W., kantlich selbst nicht schlank, hatte die fixe Idee, Anna müsse mehr und schneller essen. Deshalb stellte sie Regeln auf. 15 Minuten Zeit für drei zusammengeklappte Butterbrote, 10 Minuten für einen Teller Suppe und 20 Minuten für ein Mittagessen. Tatsächlich legte Anna zu, im Sommer 2008 hatte sie leicht untergewichtig 20 Kilogramm gewogen, zwei Jahre später 40 Kilo, was als leicht übergewichtig gilt. Dieses Ziel hatte Petra W. durch ein engmaschiges Kontrollnetz erreicht. So suchte sie häufig die Lehrer von Anna auf und wies diese an, darauf zu achten, dass Anna ihre Brote aß. Dabei log sie auch die Lehrer an. Sie behauptete nämlich, es existiere eine Vereinbarung mit dem Jugendamt, dass die Pflegefamilie, eine Gewichtszunahme des Kindes erzielen müsse. Petra W. unterband auch Kontakte Annas zu anderen Kindern. Als Anna neben einem bestimmten Jungen in der Klasse sitzen wollte, untersagte Petra W. dies gegenüber den Lehrern.
1: Welche Auswirkungen hatten diese Aktionen und Regeln auf Anna? Wie geht es ihr damit?
0: Ja, das kann ein Kind ja nicht unberührt lassen. Anna verweigerte jetzt das Essen, spuckte es aus oder erbrach sich bei Tisch. Sie schrie auch laut und anhaltend, schlug Türen zu oder kratzte sich an ihren Unterarm. Petra W. musste eine neue Strategie entwerfen. Das war nicht das Mädchen, das sie sich als Tochterersatz gewünscht hatte. Die Probleme sah auch das Jugendamt. Doch der Sachbearbeiterin gegenüber entwarf Petra W. immer wieder neue Lügen, um sich als gekonnte Löserin dieser Probleme darzustellen. So spiegelte sie ihr vor, Anna gehe zweimal in der Woche zur Therapie, obwohl das nicht stimmte. Und immer erzählte sie, dass Anna durch die Familie ihrer leiblichen Mutter vorgeschädigt sei, dass diese Mutter Sonderschülerin gewesen sei. Zusätzlich verschärfte sie die Methoden, mit denen sie Anna erziehen wollte. Anfangs hatte es Süßigkeits- und Fernsehverbote fürs Kind gegeben, das ist ja nicht so ungewöhnlich. Zeigte Anna sich widerspünstig, musste sie sich in die Ecke stellen, entweder in der Wohnung, oder auf dem Balkon, manchmal die halbe Nacht.
1: Sie musste die halbe Nacht auf dem Balkon verbringen? Ja. Was musste Anna noch erleiden?
0: Der nächste Schritt bestand in der sogenannten Spitzenbrücke. Anna musste mehrere Minuten im Liegestütz auf dem Boden fahren. Das reichte Petra wenig. und So begann sie mit Kugelschreiber oder Nagelfeile auf Anna einzustechen. Vornehmlich traf sie den Oberarm. Ihr Ehemann Ralf stach auch zu, Sah aber schnell von dieser Maßnahme ab.
1: Warum macht er damit?
0: Ja, das ist auch nicht so ganz klar geworden. Es gab ja dieses Abhängigkeitsverhältnis zu der dominanten Ehefrau, vielleicht um ihr zugefallen zu sein. Vielleicht hat er aber auch diese Erziehungsmethoden anfangs als ganz okay eingestuft aber er war sicherlich der weit zurückhaltendere Part dieser Pflegeeltern. Petra W., die schlug auch mit der Hand mit einer Fernsehzeitung oder dem Kochlöffel auf Annas Finger oder ihren Kopf. Als Bestrafung galt auch, dass er das Kind nachts ohne Decke schlafen und dadurch frieren musste. Ralf W., wie gesagt, machte viele der Strafaktion mit, allerdings versuchte er manchmal auch, seine Frau zurückzuhalten, oder? Er gab Anna nachts eine Decke und entfernte diese Morgens wieder, bevor seine Frau aufstand. Ab Herbst 2009 rückte die Badewanne ins Zentrum der Bestrafung. Anfangs duschten die Angeklagten Anna nur lauwarm ab, wenn sie aus ihrer Sicht mal wieder zu langsam gegessen hatte. Anna entwickelte deshalb einen Widerwillen gegen die Wanne, sodass sie sich sträubte und schrie, wenn sie ins Bad sollte. Gegen die massige Pflegemutter, die oft Hilfe von ihrem Mann bekam, hatte sie aber keine Chance. Einen weiteren Schritt hin zur Eskalation der Erziehungsmaßnahmen machte Petra weh, als Anna in der Wanne ausrutschte. Es war bereits Wasser für ein Sitzbad eingelassen worden und so geriet sie mit dem Kopf unter Wasser. Als sie wieder auftauchte, reagierte sie völlig verstört und blieb ruhig. Das hatte Petra w. sich gemerkt. Von an drückte sie den Kopf des Kindes für einige Sekunden unter Wasser, wenn ihr etwas nicht passte. Auch hier beteiligte sich Ralf W., stellte die Maßnahme in Frage und warnte seine Frau vor den Gefahren.
1: Er beteiligte sich aber, warnte vor den Gefahren. Das klingt paradox.
0: Ja, das ist ja auch paradox. Und Ralf W. alleine wäre sicherlich nicht in diese Situation des Täters gekommen. Aber das ist so dieses Verhältnis. Ich tue das, was meine Frau macht, aber aus Mitgefühl mit dem Kind warne ich auch mal.
1: Hat denn niemand mitbekommen, wie Petra und Ralf W. das Mädchen behandelt haben?
0: Ja, doch. Und da scheute Petra W. noch nicht mal vor zurück. Etwa als mal eine Freundin da war, da hat sie in deren Gegenwart Annas Kopf unter Wasser gedrückt. Und nach und nach hielt sie ihn dann immer länger unten. Sie ließ erst los, wenn sich die Gesichtsfarbe änderte. Weil es auch in der Schule Probleme gab, schaltete sich der Rektor ein, Petra W., zeigte sich verständig und präsentierte ihm das Attest über die frühkindliche Traumatisierung Annas. Auch eine Nachbarin wollte dem Kind wegen der lauten Schreie, die sie immer hörte, helfen. Sie alarmierte am Abend des 12. November 2009 die Polizei von Batonnef. Den Beamten erklärte Petra W., Anna habe Angst vor Wasser. Wenn ihr beispielsweise wie an diesem Abend die Haare gewaschen werden müssten, mache sie wegen ihrer Wasserphobie Theater. Die Beamten überzeugte sie damit nicht. Sie schrieben einen Bericht an das Jugendamt der Stadt Bad Honnef. Das erklärte sich aber als nicht zuständig und reichte den Bericht an das Jugendamt Königswinter weiter. Aber da hatte Petra W. bereits vorgesorgt und ihre Sachbearbeiterin von sich aus über den Polizeieinsatz informiert. Das gehörte zur Strategie der Pflegemutter. Sie hatte fast immer das Jugendamt über Probleme mit Anna informiert, und sich dabei als gute Kraft dargestellt. Das funktionierte und deshalb lehnte die Mitarbeiterin des Jugendamtes in Königswinter auch diesmal weitere Maßnahmen ab. Nachbarn, Lehrer und Polizei hatten Anna helfen wollen, aber leider kein Erfolg. Gegen die Fähigkeit von Petra W. mit Lügen, andere Menschen zu manipulieren, kam offenbar niemand an. Es gab noch mehr Möglichkeiten einzuschreiten. Das Jugendamt von Königswinter setzte einen Helfer von der Diakonie ein. Konzepte wurden entworfen, aber alles scheiterte an den Angaben von Petra W., sie habe alles im Griff. Sogar ihr Mann hatte einmal beim Jugendamt gewünscht, Anna soll aus der Familie genommen werden. Aber auch das bügelte Petra W. wieder aus. Das Jugendamt der Stadt Bad Honnef kam auch vorbei. Um zu kontrollieren? Nein. Um zu fragen, ob Petra kurzfristig ein zusätzliches Kind für die Tagespflege übernehmen konnte. Klar. Da half sie sofort. Und im Rückblick fasst man das Verhalten der Behörden einfach nicht. Sie hatte auch Anna so weit im Griff, dass diese bei den offiziellen Stellen betonte, sie fühle sich wohl in dieser Familie. Wie allein auf dieser Welt muss Anna sich gefühlt haben, dass sie sich niemandem anvertraute und mitmachte, was die Pflegemutter wünschte.
1: Was musste Anna noch alles erleiden?
0: Ja, ab Februar 2010, fünf Monate noch bis zu Annas Tod, da bestrafte Petra W. die Kleine immer häufiger mit dem Untertauchen. Sie nannte es Tunken. Anna wehrte sich gegen jeden Versuch, ins Badezimmer gebracht zu werden. Sie biss, kratzte, trat um sich. Natürlich war die 130-Kilo-Frau der Neunjährigen weit überlegen. So Wusste Anna sich nur zu helfen, indem sie einkotete im Wasser. Das erzürnte ihre Pflegeeltern, es ließ sich im Strafprozess nicht ganz klären, ob sie das Kind tatsächlich zwangen, den Kot zu essen. Es gab dennoch eine Steigerung, die Qual des Kindes zu verstärken. Um ihren Widerstand zu brechen, fesselten Petra und Ralf W. Annas Arme und Füße mit Panzerband. Oft war ihr Widerstand dadurch erlahmt, die Strafmaßnahme wirkte. Wenn sie im Wasser ruhig blieb, dann lösten die Angeklagten die Fessel. Im Sommer 2010 wird es dennoch eng für die Pflegemutter. Nicht nur ihr Mann sagt immer häufiger, Anna müsse raus aus der Familie. Auch Bekannte, Nachbarn, Lehrer fragen besorgt, ob die Pflegefamilie nicht überfordert sei mit dieser Situation. Da konnte Petra W. noch so oft sagen, Anna sei wegen ihrer Vorgeschichte ein äußerst schwieriges Kind. Dann, so sagten die anderen, müsse Anna eben in ein Heim, wo ihr professionell geholfen werde. Aber das wäre ja das deutlich sichtbare Zeichen, dass sie als Pflegemutter versagt hätte. Und der Traum einer eigenen Tochter, den hätte sie dann auch begraben können. Petra W. will deshalb Zeit gewinnen. Sie erzählt den Leuten, auch ihrem Mann, mit dem Jugendamt, sei vereinbart, dass Anna in eine Anstalt komme. Richtig, kein Heim.
1: In eine Anstalt?
0: Ja, sie stellt Anna, das früher ja freundliche und unkomplizierte Mädchen, jetzt als psychisch so gestört dar, dass nur noch eine Anstalt der richtige Ort sei. Wieder eine der vielen Lügen der Petra W. Zu Hause geht Annas Martyrium weiter, doch am Abend vor ihrem Tod wagt die Neunjährige in ihrer Not selbst einen Rettungsversuch. Sie springt vom Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung. Sie hat nur eine Unterhose an, weil sie abgehauen war, als sie zwangsweise ins Bad sollte.
1: Schafft sie es zu fliehen?
0: Nein, diese Flucht endet schnell, denn Anna rennt leider nicht weiter weg, sondern ruft im Garten nur laut, sie wolle hier weg, sie wolle zu Mama und Papa. Schon sind die Pflegeeltern neben ihr, wollen sie festhalten. Anna strampelt, sie wehrt sich. Da setzt sich Petra W. auf sie und fixiert sie am Boden. Im Urteil heißt es, es habe sich nicht klären lassen, Zitat, wie viel ihres Körpergewichtes von 130 Kilogramm sie dabei auf das Kind legte. Auf jeden Fall reichte es, denn irgendwann zeigte Anna keine Gegenwehr mehr. Natürlich waren Nachbarn gekommen, versuchten zu beruhigen, zu helfen, aber dann gingen alle wieder in ihre Wohnung. Eine Nachbarin meldete den Vorfall am nächsten Tag beim Jugendamt der Stadt Bad Honnef. Nicht zuständig, bekam sie zu hören und eine Telefonnummer des Jugendamtes in Königswinter. Aber von den Mitarbeitern, die sie dort erreichte, erklärte sich keiner zuständig für diesen Fall. So verging die vielleicht letzte Möglichkeit, Anna vor dem Tode zu bewahren.
1: Wie kam es dann zu ihrem Tod?
0: Ja, das war dann am Donnerstag, dem 22. Juli 2010, als das kurze und so leidvolle Leben der kleinen Anna endete. Abends gegen 18.30 Uhr hatte sie unter Druck Früchtequark essen sollen und wieder einmal auf den Tisch erbrochen. Schon musste sie sich ausziehen, wurde gefesselt, weil sie schrie, klebten die Angeklagten ihr einen Streifen Panzerband auch über den Mund. Sie setzten Anna in die Wanne, in die sie Wasser bis zu einer Höhe von 14 Zentimetern eingelassen hatten. Anna gab jetzt Ruhe. Die Fessel und auch der Mundknebel kamen weg. Der Pflegevater verließ das Bad. Nach einiger Zeit begann Anna wohl wieder zu schreien. Laut Urteil erreichte es der Angeklagten. In diesem Moment sei ihr bewusst geworden, dass dieses Kind sie als Versagerin bloßstelle, und ihren Wunsch, eine eigene Tochter zu haben, nie erfüllen werde. Aus diesem Motiv heraus habe sie auf den Brustkorb des Kindes gedrückt und aus Wut und Enttäuschung Anna trotz ihres Todeskampfes unter Wasser gehalten. Der Pflegevater soll erst zum Ende des Mordes wieder ins Bad gekommen sein und die Situation nach 15 Sekunden als lebensbedrohlich eingeschätzt haben. Du hast wohl einen an der Waffel, soll er seine Frau angeraunst, und das Kind aus der Wanne gehoben haben. Er versuchte verzweifelt, Anna wiederzubeleben, aber da war kein Leben mehr. Um 20.02 Uhr rief Petra W. den Notarzt. Als das Rettungsteam in der Wohnung ankommt, ist Ralf W. immer noch dabei, das Leben des längst schon klinisch toten Mädchens zu retten. Er massiert ihr Herz, drückt ihr seinen Atem in den Mund. Petra W. sitzt daneben auf dem Klodeckel. Nach ersten Maßnahmen fragt das Rettungsteam die beiden nach der Ursache der vielen Hämatome am Körper des Kindes. Sofort antwortet Petra W., dass Anna ein schwieriges Pflegekind sei und zu Selbstverletzungen neige. Sie präsentiert auch gleich das entsprechende Attest ihrer Ärztin. Und dann sagt sie ungefragt, es komme doch wohl keiner auf die Idee, auch noch die Polizei zu holen. Die Notärztin sagte später vor Gericht, da sei ihr sofort der Gedanke gekommen, das sei eigentlich keine schlechte Idee. So alarmierte sie die Polizei.
1: Glaubt die Polizei, dass es sich um einen Unfall handelt oder verdächtigt sie Petra und Ralf W.?
0: Nee, an diese Unfallversion glaubt sie so gut wie gar nicht. Und dann wird noch in derselben Nacht das Ehepaar getrennt vernommen. Sie gelten in den Augen der Polizei als Beschuldigte und werden entsprechend belehrt, dass sie die Aussage als Beschuldigte verweigern können. Doch Sie wollen reden, beide ausdrücklich, auch ohne Verteidiger. Beide hatten sich in der Zwischenzeit nämlich noch absprechen können und vereinbart, Annas Tod als Badeunfall darzustellen. Ralf W. hält sich daran. Das sei passiert, als Anna allein in der Wanne war. Er schildert noch, wie schwierig das Kind gewesen sei und dass sie beide sich überfordert gefühlt hätten, aber das Jugendamt habe sie im Stich gelassen. Offenbar, weil die froh waren, eine Pflegefamilie gefunden zu haben. So sagt er und verdreht damit die Wahrheit. Sagt nichts von den Lügen seiner Frau gegenüber den Behörden. Die Kripo fragt weiter nach und dann bricht er auch schnell zusammen. Er erzählt von den Bestrafungsmethoden und wie er gesehen habe, dass seine Frau Anna unter Wasser gedrückt habe. Wie lange will die Kripo wissen? 15 Sekunden, sagt er. Das glaubt die Kripo nicht. Höchstens eine Minute, sagt er darauf. Mehr aber nicht.
1: Und was erzählt Petra W.?
0: Ja, sie wird ja gleichzeitig vernommen und die bleibt. Bis zum Schluss bei der Version des Badeunfalls. Aber die Kripo hat immer drängender nachgefragt und so beendet sie die Vernehmung mit dem Wunsch, jetzt doch einen Verteidiger zu bekommen. Die beiden bleiben im Polizeigewahrsam und werden am Samstag der Haftrichterin vorgeführt. Da kippt Ralf W. seine Aussage, mit der er seine Ehefrau belastet hatte. Jetzt nimmt er die Alleinschuld für Annas Tod auf sich. Seine Frau sagt er sei dafür nicht verantwortlich.
1: Warum nimmt Ralf W. denn die Schuld auf sich?
0: Ja, ich nehme anders hing mit der familiären Situation zusammen. Das will ich gleich noch schildern. Petra W. dagegen bei der Haftrichterin, Diesmal gab es ja auch keine Absprache. Die bleibt noch bei der Unfallversion. Und dann sagt die Richterin ihr Mann hat aber was anderes erzählt und darauf von Petra ausdrücklich, dass ihr Mann das Kind unter Wasser gedrückt habe. Aber die Richterin beeindruckt das nicht weiter. Beide kommen jetzt in Untersuchungshaft wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlungsschutzbefohlener. Wer Anna unters Wasser gedrückt hatte, das lässt die Richterin offen. Petra W. schweigt fortan für den Rest des Ermittlungsverfahrens und Ralph W. lässt sich dagegen erneut vernehmen. Die Beamten appellieren an ihn, er solle doch an seine moralische Verantwortung gegenüber Anna und ihrer Mutter denken. Schnell räumte die Lüge vor der Haftrichterin ein. Er habe seine Frau schützen wollen, weil der Sohn zu Hause doch seine Mutter brauche. Nach und nach kehrte er dazu zurück, seine Ehefrau erneut zu belasten. Er bleibt aber dabei, dass Anna höchstens eine Minute unter Wasser gedrückt worden sei. Am Montag, 24. Januar 2011, beginnt vor dem Landgericht Bonn, das Strafverfahren gegen den jetzt 51 Jahre alten Ralf W., und seine ein Jahr ältere Ehefrau Petra. Geprägt ist er von zahlreichen Anträgen der Verteidiger. So geht es um den Wunsch von Ralf W., sein Geständnis nur in Abwesenheit seiner Frau abzulegen. Dazu passt auf den ersten Blick nicht, dass das Paar sich laut Ralfs Verteidiger Sebastian Holbeck in der Uft 300 Liebesbriefe geschrieben hat. Und nach der Haftzeit, so planen die beiden, wollen sie gemeinsam in die USA reisen.
1: Und kommt das Landgericht Bonn seinem Wunsch nach? Darf Ralf W. sein Geständnis in Abwesenheit seiner Frau ablegen?
0: Nee, das wollen sie gar nicht. Und und einen Angeklagten während der Aussage des Belastungszeugen aus dem Saal zu führen, das ist prozessual sehr schwierig. ist ja auch nachvollziehbar, dass Angeklagte mithören sollen, aufgrund welcher Aussagen sie später verurteilt werden. Und so wirkt Richter Josef Jansen, Vorsitzender des Schwurgerichtes, auf Ralf W. ein. Wenn sie rein Tisch machen wollen, rät er ihm, ist es besser, das uneingeschränkt und in Anwesenheit ihrer Ehefrau zu tun. Ja, und erst da lässt der Angeklagte sich auch überzeugen. Petra W. schweigt auch vor Gericht. Ralf W. sagt am dritten Verhandlungstag aus und bleibt bei seinem Geständnis. Sie seien überfordert gewesen, sagt er. Er schildert, wie seine Frau Anna unter Wasser drückte. Er wirft sich vor, der Kleinen nicht geholfen zu haben und bittet um Verzeihung. Damit ist vor allem Annas Mutter gemeint, die als Nebenklägerin am Prozess teilnimmt. Am achten Verhandlungstag sagt die 44-Jährige aus. Es sind bewegende Minuten. Sie erzählt von ihrer Alkoholkrankheit und dass sie 2006 aus Sorge um ihre Kinder selbst das Jugendamt um Hilfe gebeten habe. Nachher sei der Kontakt zu ihrer Tochter von den Angeklagten unterbunden worden. Dabei wisse sie, dass Motte, so nannte sie ihre Tochter, sich nach ihr gesehnt habe. Entschuldigungen der Angeklagten nimmt sie nicht an. An diesem Tag sagt auch einer Schulleiter aus, der sich mehrfach eingeschaltet hatte, weil er Zweifel am Auftreten der dominanten Pflegemutter hatte. Doch bei allen offiziellen Stellen habe er gehört, kein Handlungsbedarf. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Schließlich habe er den Profis vertraut, obwohl ihm sein Bauchgefühl etwas anderes gesagt habe. Richter Jansen richtet zum Schluss das Wort an ihn. Sie haben alles getan, was man nur tun konnte.
1: Was sagt denn das Jugendamt? Wie rechtfertigt ist sein Verhalten?
0: Ja, und die Ärztinnen und der Helfer der Diakonie, die werden alle gehört vom Gericht und ziehen sich eigentlich alle darauf zurück, von der überzeugend aufgetretenen Pflegemutter getäuscht worden zu sein. Und dann platzt der Prozess.
1: Warum das denn?
0: Also die Staatsanwaltschaft Bonn hat hier lediglich Körperverletzung mit Todesfolge angenommen, weil bei einem Unterwasserdrücken des Kindes von unter einer Minute keine Tötungsabsicht nachzuweisen sei. Diese juristische Bewertung hatte auch das Bonner Schwurgericht geteilt, die Anklage zugelassen und keinen rechtlichen Hinweis auf Totschlag oder Mord erteilt. Exakt am 24. Februar 2011 platzt das Verfahren nach zehn Prozesstagen. Denn Rechtsmediziner Christian Schümer präzisiert nach zwei Stunden Aussage, dass Anna sicherlich drei bis fünf Minuten unter Wasser gedrückt worden sei. Denn bei einer kürzeren Zeit setze sofort der Atemreflex wieder ein und der Mensch überlebe. Das entsetzt wohl alle Prozessbeteiligten in Bonn. Staatsanwalt Robin Fassbender denkt plötzlich, an eine Verurteilung wegen Mordes. Auf Antrag der Verteidigung, die sich auf diese Wende neu vorbereiten muss, wird die Verhandlung also abgebrochen und erst im Mai sollte komplett wieder neu aufgerollt werden. Ein wenig verwundert diese Entwicklung, denn wer professionell mit der Aufklärung von Tötungsdelikten befasst ist, der weiß, dass der Erstickungs- und Ertrinkungstod eines Menschen eine lange Zeit beansprucht. Die Aussage eines Angeklagten, ich habe doch nur kurz zugedrückt, Frau Richterin, wird eigentlich immer als Schutzbehauptung zurückgewiesen.
1: Also beginnt dann im Mai ein neues Verfahren. Wie läuft das ab?
0: Zu Beginn gleich. Petra W. schweigt weiter und Ralfe bleibt bei seinem Geständnis. Dann gibt es längere Pause wegen des Gesundheitszustandes der Angeklagten. Im Juni 2011 geht es weiter. Petra W., wird nach einer Operation im Rollstuhl ins Gericht gefahren. Am 20. Oktober vernimmt das Gericht die psychiatrischen Gutachter. Sie stufen beide Angeklagte als voll schuldfähig ein, bescheinigen ihnen aber auffällige Persönlichkeitszüge. Mich persönlich hat das Leben der Angeklagten stark an das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom erinnert, an dem vor allem Mütter leiden. Sie machen Menschen in ihrer Umgebung, vor allem Kinder, krank, um somit Mitleid für ihre aufopferungsvolle Hilfe und ihr schweres Schicksal zu erheischen. Um das aufrechtzuerhalten, werten sie auch ihre eigene Person auf dramatisieren Ereignisse und zeigen sich immer sehr engagiert. Aber ich bin ja kein Fachmann für diese Fragen. In den Gutachten der beiden Psychiater spielt diese Persönlichkeitsstörung, auf die man im Alltag bei genauer Beobachtung schon mal treffen kann, keine Rolle. Ende Oktober gibt es wieder Aufregung in diesem Prozess. Petra W. bricht nicht vor Gericht, ihr Schweigen. Sie schreibt aber einer Ergänzungsrichterin einen Brief.
1: Was steht in diesem Brief?
0: Darin belastet sie plötzlich ihren Ehemann. Dieser sei allein im Bad gewesen. Sie habe auf dem Balkon ein Glas Wasser getrunken. Es könnte aber sein, dass er sich wegen seiner beginnenden Demenz nicht an die Tat erinnere. Dieser Brief ändert aber wenig an dem Urteil, dass die meisten Prozessbeteiligten in diesem Stadium erwartet haben. Das Schwurgericht verurteilt am 24. November 2011 Pflegemutter Petra W. zu lebenslanger Haft wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Ehemann Ralf W. wird lediglich wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil er zu spät eingeschritten ist, um seine Frau zu stoppen. Die Verteidiger der Pflegemutter kündigen zwar Revision an, doch der Bundesgerichtshof sieht keine Fehler im Bonner Urteil und lehnt den Antrag am 12. Dezember 2012 ab.
1: Und welche Konsequenzen hat dieser Fall für das Jugendamt?
0: Die Bonner Staatsanwaltschaft hat mehrere Verfahren gegen Mitarbeiter der Jugendämter in Bad und in Königswinter geführt. Eine Anklage gab es aber nur für die Sachbearbeiterin aus Königswinter die hauptsächlich mit dem Fall befasst war. Sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt durch Unterlassen angeklagt und am 25. September 2013 beginnt der Prozess gegen sie vor dem Landgericht Bonn. Aber es kommt nichts dabei heraus. Auf Anregung des Gerichtes stimmt am 11. Dezember 2013 nach mehreren Verhandlungstagen auch Staatsanwälte Michaela Irsen der Einstellung des Verfahrens zu. Die angeklagte Sozialpädagogin des Jugendamtes Königs Winter, 45 Jahre alt, muss dafür 2.000 Euro an eine Kinderhilfsorganisation zahlen. Die Staatsanwältin betont, nichts solle unter den Teppich gekehrt werden. Aber, Zitat, alle, nicht nur die Jugendamtsmitarbeiterin fielen auf die Geschichten der Pflegemutter herein. Pflegevater Ralf W. hörte das Gericht auch als Zeugen, er verwies auf Erinnerungslücken. Zur selben Zeit soll Ralph W. an die Verteidiger seiner Frau aus der UAF heraus einen Brief geschrieben haben, den diese als Grundlage für einen erfolglosen Wiederaufnahmeantrag nutzten. Darin gab er an, er und nicht seine Frau habe den Kopf des Kindes nach unten gedrückt. Er sei sich aber nicht sicher, ob der Kopf auch unter Wasser war. Vielleicht hat er ja da auch den Appell des Vernehmungsbeamten vergessen, er solle doch mal an seine moralische Verpflichtung gegenüber Anna und ihrer Mutter denken. Und daran will man hinzufügen, dass auch er für das zuletzt so traurige Leben und Sterben des kleinen Mädchens verantwortlich ist.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, die kleine Anna ist es wert, dass man daran erinnert.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da tauschen wir uns gerne mit euch aus. Und da erfahrt ihr auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Macht's gut. Tschüss.